0: Bienvenidos a China con todo. Mi nombre es Álvaro Sánchez y el día de hoy entrevistaremos a Daniela Reyes. Daniela Reyes es mexicana. Estudió negocios internacionales en Tecnológico de Monterrey. Y Daniela visitó China por primera vez en el 2008 para un curso de verano. En 2010, al terminar sus estudios de preparatoria, fue a estudiar mandarín a la Shanghai International Studies University. Y en 2014, estudió Chinese Business and Culture en la University of International Business and Economics en Beijing donde simultáneamente realizó prácticas como asistente financiero en el Grupo Bimbo Beijing. Al terminar sus estudios universitarios, trabajó en la Ciudad de México y en París en la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Desde el 2018 reside en Shanghai, en donde se desempeña como consultora de sustentabilidad. Daniel es una apasionada del running y del voluntariado, por lo cual es la fundadora de Plugin en Toluca que es una organización que consta de salir a correr y recoger la basura que uno se encuentra en el camino. Bienvenida, Daniela. Agradezco mucho que hayas aceptado la entrevista para platicarnos de tu gran experiencia en China, en especial viviendo en una de las urbes más importantes del mundo como lo de Shanghái.
1: Hola, Álvaro. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de, de estar contigo y con toda la audiencia que nos esté escuchando.
0: Daniela, para empezar, la pregunta básica. ¿Cómo es que decides aprender chino mandarín e ir a China?
1: He escuchado en diferentes podcasts que no es coincidencia que mucha gente empieza a decir, ah, porque conocía Corea, etcétera, ¿no? En mi caso fue Japón. <ríe> eh, todo comenzó porque a mí me gusta mucho leer y empecé a leer un libro acerca de una novela de, de, de Japón y los puertos y cómo se relacionaba con China, etcétera. Y fue justo cuando empezó como mi, mi inquietud de decir, pues algo está pasando en Asia, algo que no sabemos, muy poco saben. Y fue cuando me aventuré y me empecé a leer más, obviamente, más novelas ya alineadas, más inclinadas hacia China. Eh, nunca fue Corea, pero fue Japón y China. Y obviamente es cuando empiezas a entender la historia entre esos dos países. Y fue prácticamente por leer. Obviamente el le leer hace que tu imaginación crezca. Y fue cuando empecé a interesarme en China. Y también es porque fue en ese momento cuando hubo un boom de que aprende chino y es mucho más accesible aprender chino que otro idioma. ¿Por qué? Porque así se suscitaban las, las circunstancias en México, ¿no? Eh, y había más acceso a escuelas chinas que japonesas o coreanas, etc. Y fue cuando empecé con clases básicas de chino y pues así surgió el amor a China, ¿tú crees?
0: Todo eso fue en 2008 por las Olimpiadas, ¿no? Que había más conexión con China.
1: Exactamente, y todo obviamente el boom de qué va a pasar, cómo, cómo hacer olimpiadas en China, si China no hay nada, pero pues obviamente ya había demasiado, cosas que ni siquiera sabíamos, y fue cuando ya teniendo ese interés, fue cuando pues le dije a mi papá, oye papá, ¿qué crees que pues quiero ir a China? Y mi papá así como de what, entonces me, me aventuré y mi papá me dijo, pues ok, busca alguna universidad o que te interese, hazlo por tu cuenta y nada más dime qué onda y pues te vas. Y yo sí de, ok, y pues me fui y estuve allá un verano y fue la única manera en que puedes realmente conocer qué está pasando es en el país.
0: ¿Y qué libro fue ese? ¿Recuerdas?
1: La verdad no recuerdo porque fue una novela no muy atractiva, o sea, quiero ser muy honesta, pero hablaba mucho acerca de la relación de Japón con China, eh, toda la parte de historia que hay, eh, la tensión que había y también la cuestión de, de cómo, cómo funcionaban los puertos en, la, en, la, en aquel entonces, ¿no? Y fue ahí cuando empezó el interés, cómo fue que China también se empezó a desarrollar en cuestión de comercio internacional, no nada más en Jap con Japón, sino con el resto del mundo, y me pareció fabuloso, fabuloso porque no nada más pasaban cuestiones comerciales, sino también toda la parte de, eh, cultural, cómo fue que empezó mucha gente a a entrar al país por oportunidades laborales, por oportunidades también de, pues, pues, pues sí, prácticamente también artísticas. Y mucha gente no sabe que mucha gente también reside en, en China por cuestiones artísticas, culturales, históricas, y no nada más por manufactura. O sea, eso es lo que me, a mí me pareció muy, muy interesante. Y obviamente empiezas a interesarte más en, y qué tal que, que voy a China y me aventuro. Pero pues esa es la parte difícil, ¿no? <risa>
0: Bueno, la parte física es donde ya estás. O sea, al final se, se concretó. Tal vez haya una realidad alterna donde Daniela decide ser, aprender japonés y termina de otaku en Japón. Pero qué bueno que tomaste el camino de China y ahorita estás ahí. Veo que tú decidiste optar por un año sabático al terminar la preparatoria. ¿Cómo fue toda esta experiencia llegar tan joven a Shanghai? Ay, fue, fue increíble. O
1: sea, algo, algo que quiero compartirles es que es ha sido de los años más épicos que he tenido en mi vida. <risa> Porque como estudiante, o sea, para hacer una breve intro a ese año como estudiante, y es algo que todo el mundo tiene que entender, está en ti cómo hacer tu vida. Si quieres solo estudiar, si quieres estudiar y trabajar, o si quieres estudiar, a trabajar y hacer tu negocio o un proyecto, o sea, puedes hacer lo que sea, dependiendo obviamente las circunstancias de cada persona, pero es posible hacer todo porque tienes toda la energía, ¿no? Y tienes toda la curiosidad de decir, ah, pues voy a hacer esto y lo otro, bla, bla, bla. Pero ese año fue increíble porque uno, eh, yo tengo un amigo, visita en su canal de mexicanos en China, by the way, eh, que, que le dije, oye, ¿sabes qué es que me quiero ir a China? ¿Por qué no te vienes conmigo? Si tú no sabes qué onda con tu vida todavía, pues, ¿por qué no nos vamos juntos? Y, y sin pensarlo me dijo, va, <risa> y y literalmente estuvimos en el mismo vuelo, nuestras familias llorando juntas, este, literal, fue así, y los dos estuvimos juntos, y la verdad es que fue, fue un super paro, porque hace tu experiencia totalmente diferente, y lo cool fue que, que no es como que me la vivía con él, sino que fue una relación en la que también nos permitió conocer a, a gente de todas partes del mundo, incluyendo a locales, pero me encantó porque, bueno, yo tengo la... La disciplina de que me gusta estudiar, eh, me gusta estudiar, pero también me gusta balancearlo con, con mi ejercicio o con la parte artística o con simplemente socializar, ¿no? Y me encantó porque tenía el tiempo para hacer lo que yo quería, pero también para enfocarme en mis estudios, que es lo que, que era el objetivo, aprender chino, ¿no? Y e increíble, o sea, yo creo que a alguien, yo le puedo, si me, si, me, si me preguntaran, ¿a qué país me voy? Si quiero irme un año sabático, es como China, sin duda, te la pasas fenomenal.
0: No, qué bueno y qué formativo que pudiste tomar esa oportunidad. Más, acabo de descubrir que no solo fundaste Plugin, sino igual eres la fundadora, de cierta manera, de Mexicanos en China, ya que llevaste a Max.
1: No, 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 eso es... Eso es trabajo puro de Max, pero yo creo que en, en todo ese camino conoces a gente que te va inspirando. Y así como él y yo lo hemos platicado, yo creo que tanto él como yo nos inspiramos uno del otro. Y pues es parte de, es parte de, la, de las amistades que formas no con el paso de los años.
0: Creo que es lo más padre que hagas tener un amigo tan cercano que dio esas experiencias y puedes compartirlas. O sea, como tú bien dices, que se van alimentando... Y quién sabe, tal vez veamos tu blog, tu YouTube luego de Daniela en China.
1: Sí, ahí chequenlo, ahí chequenlo.
0: Tú luego de ese año en China vuelves a estudiar la carrera a México. Y posteriormente trabajas en la Ciudad de México unos años y hasta logras trabajar en Francia. Porque veo que igual hablas francés. Trabajaste en París durante un tiempo, que es una ciudad donde muchos sueñan con trabajar. O sea, creo que se el cliché, cómo se llama, vivir ahí, está en la Torre Eiffel, o sea, y es obviamente. de las mejores ciudades. E igual sí. trabajaste en una de las mejores organizaciones del mundo, en mi opinión, la OSD. ¿Cómo es que decides optar por regresar de China en lugar de quedarte ahí?
1: Uf, qué fuerte. <ríe> sí, sí, eso mismo yo también me pregunto. Eh, he sido muy afortunada de, de trabajar en diferentes países, obviamente porque uno lo busca que si no, es muy personal también, ¿no? Pero yo creo que todo fue, yo creo que, yo creo que fue a raíz de, de mi primera experiencia en China. Tenía 17 años, 2008 en China. Sola, no conoces a nadie. Pero es cuando empiezas a darte cuenta que esa formación de ser independiente, esa, esa formación de ser curiosa, es alguien que nadie te la quita. Y algo que a mí me ayudó mucho, y por eso yo creo que decidí regresar a China después de tantos años, a pesar de que por muchos años estuve ir, o sea, en China eh, por cuestiones laborales o por cuestiones de veranos o trabajo, yo creo que fue porque China me ha permitido ser, o sea, suena muy romántico, pero me ha permitido ser yo misma, que si me gusta correr, aquí corro, y obviamente también la, por la parte de la seguridad, es decir, que si a mí me encanta correr a las 12 de la noche, obviamente no es lo más prudente, <ríe> eh, corro a las 12 de la noche, si yo quiero ser así y quiero cantar en la calle como los chinos lo hacen todo el tiempo, lo hago. Si quiero andar en bici, lo hago y sé que no me pasa nada. Y si quiero hacer esto y quiero hacer lo otro y, cualquier, y una infinidad de cosas que yo quiero hacer, simplemente el hecho de ser yo misma, pues lo he sido. Eh, ¿Por qué? Porque afortunadamente también tengo papás que me han apoyado. Tengo amigos que también, créeme que no ha sido fácil porque extraño mucho a mis amigos. Y me, y me apoyan, saben que no ha sido fácil porque generalmente la gente con la que te comunicas pues te olvida, ¿no? Sí. O, o estás en México y te dicen, ay, pensé que estabas en China, es como de, ay, dude, como, ¿no? Entonces, sí. este, he tenido mucho apoyo de muchas personas a lo largo de, eso no como, como viejita, pero a lo largo de mi vida. Eh, sí.
0: Cuando escuches a los 50 vas a decir, ¡qué joven!
1: Voy a decir, Daniela, ¿en qué estabas pensando? Pero no, afortunadamente he tenido gente en mi camino que me ha apoyado muchísimo. Familia, amigos, mi mascota, lo que tú quieras, pero eh, he tenido esa fortuna. Y te digo, yo creo que el hecho de que yo me sienta tan yo estando aquí y que me haya permitido también tener esa esencia en todas partes del mundo es lo que, me ha, lo que me ha llamado la atención de China. Obviamente también por el desarrollo que está pasando en todos los ámbitos, eh, económicamente, socialmente, en cuestión de medio ambiente, sustentabilidad, es lo que a mí me, me causa impacto, porque aquí es, una, es un país que en verdad cosas muy radicales pasan, comparado con muchos países que quizás están pasando, pero a un paso mucho más lento, ¿no? Entonces también está esta parte de, de que soy medio ansiosita y siempre quiero como hacer esto y lo otro, entonces pues China creo que es un lugar muy adecuado para mí. Pero sí, eh, ha sido toda una aventura, la verdad.
0: Qué grato escuchar que hasta la mascota de la familia te ha apoyado en este camino. Impresionante. Y, ¿no? y, y yo creo que llama mucho la atención esto, o sea, el hecho de que dices libertad, sentir que eres tú misma y muchas veces, y creo que ese comentario que es, o escucho más veces de que piensan, oye, China, comunista, no eres libre, no vas a poder hacer muchas cosas o el gobierno, y te enfatizas. Que, que es totalmente lo contrario, o sea, que te permite ser cuando en México ve estado muy limitados. O sea, ¿tú cómo sientes este contraste? O sea, ¿qué resaltarías que es lo, lo, estos mitos que romperías respecto a China? De toda esta parte de que no hay libertad.
1: Sí, es, es algo que, que se platica mucho con las personas que aquí viven. Y obviamente con mi familia lo platico. Es que tenemos una perspectiva muy errónea de lo que está pasando en China. O sea, aquí se piensa de que no hay libertad, de que te están viendo todo el tiempo, de que no puedes hacer nada. Pero de, O sea, mientras te portes bien, mientras estés aportando algo al país, que a mí se me hace muy, muy valioso esa parte de que no estoy solo recibiendo dinero y ¿qué hago? Pues nada, me rasco la panza. No, o sea, realmente aquí te, te, te hacen entender de que, ok, eres bienvenido. Obviamente con sus pros y contras sabemos que por cuestiones de seguridad y porque nos importa la ciudadanía, tenemos que tener pues el registro de donde tú vayas, porque es parte de, de tener un país seguro, ¿no? Digo, lo vemos con el contraste con México de que, de que pues no hay seguridad, con todo respeto, ¿no? Entre más inseguridad, obviamente tiene que haber más reglas, ¿no? Y eso es lo que China está haciendo. Eh, mucha gente lo ve de manera muy radical, pero viviendo aquí, la verdad es que si te portas bien, si estás haciendo algo positivo para, para ti y para la sociedad colectivamente, la verdad es que más bien te, te aprecian más no eh, y yo, yo creo que es eso, yo creo que antes de juzgar siempre es bueno informarte y por eso a mí se me hace muy valioso tener este podcast y poder platicarlo y también pues venir, obviamente ahorita por cuestiones pandémicas es muy complejo pero no hay como verlo con tus propios ojos eh, y, y en vez de juzgar, tanto personalmente como por por, en este caso, hablando de China, yo creo que es mejor verlo con tus propios ojos y después hablamos, ¿sabes?
0: Quiero aclarar que este podcast no es patrocinado por el gobierno chino, antes de que parezca que lo tiramos para allá. y, y no, justo... no, no. <risa> <risa> Bueno, nos pueden patrocinar si quieren. ¿Cómo se llama? Justo por un video que hablabas un tema similar con mexicanos en China, que grabaste con Max, que es como llego a ti. Creo que hablaban de muchos puntos muy interesantes respecto a esta parte de la libertad y la seguridad en China. Es algo que siempre en la pregunta las cinco preguntas que hago al final de oye, ¿qué te gustaría que vea de China en tu país? Siempre dicen seguridad. O sea, todas las mujeres en general y muchos hombres lo han mencionado, porque creo que es algo muy importante que ahí no hay este problema. Como tú dices, salir a correr a las 12 de la noche. En México es una locura, o sea, jamás lo harías. ¿Cómo mm. se llama? Y ahí no es, es algo que, se, que puede ocurrir. Y creo que, y me gustaba mucho el comentario que hacías, que decías, oye, realmente no es libertad lo que tenemos si vivimos bajo un estado donde muchas de nuestras garantías individuales no las podemos ejercer porque no existen. O sea, no va a salir, y no sé, con tu reloj más nuevo porque te pueden asaltar. Entonces, yo creo que es muy importante lo que tú estás diciendo de enfatizar estas diferencias y que la gente lo pueda ver. O sea, notar esto, esto que ocurre. O sea, conocer que son realidades donde tal vez, ok, sí tienen muchas cámaras y monitoreo, pero a costa de qué de poder ser tú mismo, obviamente.
1: Pero en todos lados hay cámaras, <risa> en todos lados, no es nada más China, es en todas partes del mundo, entonces, eh, sí, la verdad yo agradezco mucho que, que tengo la oportunidad de estar aquí, porque en verdad me siento muy segura, no nada más por, por el hecho de ser mujer, obviamente sí, pero también porque, porque me permite hacer mi vida como, como, como yo quiera, como te decía, ahorita enfatizando un poquito más la parte del running, me encanta correr y obviamente qué mejor que correr, eh, no en un gimnasio, ¿no? Bueno, corre en el gimnasio porque hace frío, cabe mencionar, ¿no? Pero fuera de eso, pues me, me encanta estar afuera y ver a gente y, y, y conocer diferentes lugares y a cualquier hora. O sea, si te vas al lugar mal, más aislado o a las calles más, más austeras en la ciudad, no pasa nada. Más bien se te quedan viendo como, wow. Oh, Está corriendo, ¿qué es correr? ¿no? Eh, y si vas a las avenidas más, más, este, ¿cómo se dice? Más pobladas, se podría decir así, también no pasa nada. Obviamente aquí tienes que tener siempre cuidado con el tráfico, pero sea el lugar más aislado o más poblado, no pasa nada. Y eso para mí es priceless, ¿sabes? No, o sea, es, es lo que más valoro de, de mi
0: experiencia aquí en China. Creo que es muy importante y los que puedan checar ese capítulo donde tú participas ahora dejo en los links porque creo que tu opinión, desde lo escuché y créeme puedes irte hacia atrás a las entrevistas, siempre he mencionado ese video porque creo que los comentarios que hacen tú y Max llaman mucho la atención y es ver igual este paradigma de lo oye, ¿qué es libertad para el, para el chino y qué libertad para el mexicano? Y cuando ponemos en tele de juicios, oye, no somos libres, sí. no existe esa libertad.
1: Exactamente.
0: Ok, Igual has trabajado, como bien lo mencionas, en Francia, en China y en México. Me gustaría preguntarte, ¿cuáles son las principales diferencias que notas en la cultura laboral de China y de México?
1: Sí, sí, perdón, es que me quedé pensando, pero eh, yo creo que uno, digo, no, no me voy a ir en detalle, pero nada más para que sea informativo. Uno, jerarquía. Aquí es mucho más remarcada la, la jerarquía que en otros lugares en los que he trabajado. Eh, dos, yo creo que la apertura a hablar. Yo creo que como mexicanos te, siempre somos de los que hablamos y proponemos. Y es algo que a mí me encanta de la cultura mexicana. Que somos también muy creativos. Y eso es algo que como mexicanos no sabemos, pero sabemos, ¿sabes? Somos muy creativos. Proponemos, hablamos, tenemos un, un ambiente laboral a veces muy bonito, más relajado, más pues más abierto, más a reírte, etcétera, y es algo que, que aquí en China es un poquito más conservador, se podrá decir. Y tres, yo creo que, como lo comentábamos anteriormente, creo que el hecho de ser, tener la humildad de decir, sabes que la regué en mi trabajo, no pasa nada. Y aquí es algo que lo ven de manera cultural, eh, o sea, no lo, no lo tachan como malo, pero lo, lo, lo ven como algo que no es necesario aceptar que, que cometiste un error, ¿no? Y yo creo que esos son los puntos más importantes que yo personalmente he percibido aquí en China. Pero te adaptas, te adaptas porque también es parte de conocer la cultura y no solo se trata de juzgar. O sea, porque juzgar, pues podemos juzgar en México, en China, en donde quiera que vayamos y nunca vamos a estar eh, convencidos de un sistema perfecto, ¿no? Pero yo creo que a mí me ha servido mucho para conocer más a fondo a la gente con la que trabajo especialmente eh, y ha sido muy gratificante difícil, by the way, muy difícil porque no es fácil como salirte de tu, de tu ambiente laboral de, por ejemplo yo me río mucho y mis amigos lo saben y todos lo saben eh, ya soy más seria,
0: ¿no? pero a veces la risa antes bueno. de la pregunta <ríe>
1: Pero ya, ya soy de esas personas que se ríen mucho y que está trabajando y soy de la, 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 la. O sea, obviamente es muy impertinente y hasta en México me decían, Daniela, cállate. Pero, o sea, en un, en un, en un, de manera muy relajada y yo me callaba y listo. Pero aquí lo ven como, oye, por favor, silencio porque todos estamos trabajando. Entonces, pues es algo que aunque no lo crean, para mí ha sido muy difícil el no reírme, el, el ser más seria. O sea, es bueno, obviamente es ser más profesional, ¿no? Pero obviamente no es como que estoy en una reunión y ya, o sea, no, no, tampoco. Eh, pero pues es parte de, no modificar mi personalidad, pero pues es parte de la cultura de, ok, a donde fueres, haz lo que vieres y también tienes que pensar de manera colectiva, ¿por qué no? Porque yo soy de México y yo soy así, voy a venir a, a, a decirles, así es Daniela Reyes, ¿no? ¿no? O sea, realmente es como, ok, hay que pensar de manera colectiva. Y eso es algo que, que, que carecemos todos, yo creo. Eh, o tenemos, obviamente todos tenemos que trabajar, pero yo creo que eso ha sido una de las principales cosas más difíciles para mí, el calmarme y ser un poquito más seria, o bueno, profesional, se podría decir.
0: Yo creo que en la Comisión del Colectivismo en China, es algo que llama mucha atención. Digo, no queda duda que por eso es que lograron brincar tan rápido lo de la pandemia porque se organizaron, pero quisiera preguntarte, ¿qué parte de la cultura laboral china tomarías y meterías a México? Uy.
1: Ay, qué difícil. Claro, no apoyo esa parte de la seriedad
0: Yo, yo no soy de los que... Voy a ser tan serio, pero tú, tú, y no creo que esté... Francamente, no apoyo que no te dejen reírte, pero ¿qué tomarías? O sea, ¿qué tomarías para meterlo a México?
1: Yo creo que disciplina. Okay. Disciplina al 100%. Y sin irme tan a detalle, yo creo que la disciplina en todos los ámbitos es fundamental para lograr cualquier tipo de cambio, para cualquier tipo de... Pues sí, cualquier tipo de iniciativa que quieras hacer. No hay como ser disciplinado. En ese caso, siempre todo lo asocio con correr, pero pues ya, ya saben que me gusta correr, ¿no? Pero si quieres lograr un objetivo, tienes que ser disciplinado y constante. Si quieres lograr un proyecto, tienes que ser, ser disciplinado. Si... Por ejemplo, aquí el domingo trabajamos, ¿no? Pero pues es parte de, o sea, te dicen, "Bueno, tenemos vacaciones, pero pues tenemos que te, tenemos que tener un poquito más tiempo para acabar ciertas actividades." Pues sí, es disciplina, que que sí, no es fácil trabajar los domingos, no, no, no estoy diciendo que estoy feliz por eso, pero es parte de decir, "Bueno, si queremos acá adelante la compañía, si queremos acá adelante el país, pues es disciplina y colectividad. Y es algo que yo sí implementaría mucho en, o sea, no que no lo haya tenido en México o en Francia, pero yo creo que aquí es muy distintivo la disciplina que, que hemos tenido, por ejemplo, como tú decías, en la pandemia. Aquí la gente por su disciplina y por su colectividad salimos adelante mucho más rápido que muchos países en el mundo. Y pues es la clave. Bueno, personalmente yo lo veo de esa manera.
0: ¿Y qué de México te llevarías a China, de la cultura laboral?
1: Ay, la risa no es cierto no, yo creo que yo creo que eh, la o sea cómo decir como la vibra como, como el ser un poquito más abiertos a involucrarte un poquito más personalmente o sea no digo que tienes que si son tus compañeros de, de trabajo ya todos somos íntimos no es idea best friends forever o sea no no estoy diciendo eso pero yo creo que un poquito más de eh, eh, ¿cómo se dice? Sí, de, de, de calor mexicano, no calor en el sentido, o sea, sí, ¿no? O sea, me, me refiero más a, a esa vibra mexicana que nos caracteriza mucho el ser un poquito más sociales, hacer ser más abiertos, a preguntarte, oye, ¿qué hiciste de comer hoy? Eh, un, un poquito más alineado o sea, una amistad. Es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo porque llegas a un nuevo trabajo y ya quieres ir a comer con tus amiguitos y tus compañeros, pero aquí es como de... No, no, no te conozco, tú comes por tu cuenta. Entonces es algo así. Es algo así que yo he visto que me ha costado mucho trabajo porque soy de las que habla con hasta el perico, con el árbol, con mi computadora. O sea, son muy de esas, ¿no? Entonces a mí me ha costado mucho trabajo eso. Pero te adaptas y entiendes el porqué. Entiendes que aquí el bond no es como el mexicano de que empiezas a hablar y ya te está abrazando, ¿no? Lo cual a mí me parece fenomenal. Pero aquí es mucho más como, oye, te conozco una, dos, tres veces, cuatro. Y después ya podemos hablar de salir por un café o salir a comer. Lo cual se me hace muy honesto y me agrada. Me agrada y una vez que estás aquí, lo ves de otra, con otros, con otros ojos, ¿no? Pero sí, desde cuando llegué Álvaro, era de que hablaba hasta con el policía y, o sea, con todos y todos me decían, ¿qué le pasa? ¿De dónde viene? Y hablas hasta con los pericos que ni existen. O sea, así, así era... Eh, y por eso ya soy más seria. No, no, no pero, o sea, sí, pero sí, sí, es, es parte de la cultura.
0: No, qué bueno. O, ojalá logres mezclarlo más. Me en entiendo que es, que es una parte más difícil, más el ambiente en el que tú te mueves, y como tú dices. Está marcada una parte profesional, pero es meter lentamente esa parte de que, oye, vamos a reírnos hoy, a revelarnos. Y definitivamente Hoy es día de reírnos. ¡Ajá, <ríe> ajá! Ah, ah, ah. <ríe> es los caracteres. O sea, pero sí, definitivamente en México, justamente tengo una amiga japonesa que trabaja aquí y me, me enfatiza lo que tú mencionas, es que aquí hay una parte muy social en el trabajo, muy humana, que me dicen en Japón, jamás que hables de, de cómo te va o tomes cinco minutos para ir a platicar. Y, me, y, y ha sido un dibujo de cómo es su día a día en el trabajo y es media hora trabajando, 10 minutos de plática, luego una hora trabajando, 5 minutos de ir a hablar con alguien a, de las galletitas, y dices, wow. Y, y me decía que eso ayudaba mucho a no estar estresado, que aunque no tuviese nada que ver, canalizaba la energía que ella tenía, o sea, ese estrés, para sentir que, tal vez como tú bien dices, no, no, no venderlo como una idea de equipo, pero sabes que somos personas, finalmente, si alguien comete algo, hay alguien que puede estar para mí, aunque pueda ser algo, no sé, que no existe de esa sensación. Y eso ayuda un montón en este tipo de ambiente. Sí, coincido,
1: coincido contigo 100% y igualmente con tu amiga japonesa. Porque, porque al final todos somos humanos y todos necesitamos conectar con, con, uno, con, con uno y con otro. Así es la naturaleza, ¿no? Pero sí, definitivamente ha sido, ha sido complicado. Siempre le digo a mis amigos que ya de más seria y me empiezo a reír.
0: No me parece todavía, tal vez en el ámbito profesional, o sea, tal vez como tú dices, estás más profesional en algunas cosas, pero serán no creo que tengas que serlo. Y espero que no cambies esa parte de ti y no, no, no. hables diariamente con el guardia, es que es un el turno nocturno. Exactamente. Tú has estado involucrada en voluntariados relacionadas al, al medio ambiente y te dedicas a la sustentabilidad. En un episodio anterior, Ceci Katakana de, de Ceci en China nos hablaba de las implicaciones de la cultura del consumismo rápido en China, en donde actualmente comprar en línea es tan conveniente y ágil que ya es parte de la vida diaria de las personas, pero igualmente tiene un impacto ecológico muy importante. Al dedicarse a la sustentabilidad y estar relacionada a temas de ecología o relacionados a la contaminación, ¿cuál es tu opinión respecto a la estrategia de China? Que, o sea, la estrategia que China está tomando con estos temas.
1: Yo creo que China se está dando cuenta y es algo que, bueno, para los que no sepan, China tiene cada cinco años eh, sus estrategias, ¿no? Los, los llaman como el plan eh, de cada cinco años, ¿no? Por, por el gobierno chino. Y una de las cosas que se han percatado es que el país está desarrollando tan rápido que la parte de consumismo también se está acelerando demasiado, más de lo que ellos esperaban, ¿no? Yo no creo malo que haya, que la gente tenga más apertura a consumir. Yo creo que habla mucho de, de cómo la economía se está alzando, cómo la, la clase media está desarroll, desarrollándose cada día más y cómo la gente tiene acceso a, pues sí, o sea, literalmente acceder a, a lo que no tenía antes, quizás por cuestiones de historia que, que espero que tengan la inquietud de leer un poquito acerca de China. Pero sí creo que el gobierno chino se está percatando de que por lo mismo de que ha sido tan rápido, tienen que más bien irse un poquito atrás y desacelerar esta parte del aceleramiento, vaya la redundancia, ¿no? Eh, algo que yo veo mucho en el trabajo es trabajamos con empresas para para trabajar en sus estrategias de cómo internamente primero, en su sistema, en, sus en el corporativo, ellos pueden cambiar esa cultura de decir, ¿sabes qué? Soy una persona un poquito más consciente porque la empresa me está ayudando a darme cuenta de que consumir es bueno siempre y cuando haya una manera circular de consumir, ¿no? Eh, y yo creo que si el país sigue teniendo esta estrategia de internamente como corporativo o como organización estamos trabajándolo, eh, eventualmente como nación eh, como resultado va a tener ese mismo impacto, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Eh, algo que a mí me pareció impresionante es cómo la estrategia de reciclaje en un año lo pudieron conseguir, cuando muchos países quizás en tantos años no lo han logrado todavía. Obviamente no digo que es perfecto porque todavía siguen trabajando en ello, pero por ejemplo, aquí la separación, el hecho de educar a la gente, porque en verdad ha sido impresionante cómo te meten por, por los codos, en todos lados a, a los que vayas, el reciclar, que es orgánico, que es inorgánico. Dibujitos, eh, videos, en todos lados te lo meten y están todos, o sea, como si fuera un, eh, un, ¿cómo se llama? Un banner gigante en la ciudad, ahí te lo ponen, que es reciclar. O sea, es algo que a mí me parece impresionante cómo realmente el gobierno ha, ha invertido en educar a la gente. Y no hay como tener como primera instancia educa a la gente para que sepa qué hacer, o sea, de la teoría a la práctica, ¿no? Y en cuestión de, o sea, que todo va de la mano del consumismo en, en China, sí, la gente está entendiendo de que, ok, voy a comprar por Taobao, en este caso, que es una plataforma muy popular aquí en China. ¿Pero qué voy a hacer con el residuo? ¿A dónde tengo que llevar mi caja para que esa caja tenga una segunda vida? ¿A dónde tengo que...? ¿Cómo, cómo es que la paquetería o la empresa está eh, componiendo todo mi paquete para que todo ese material no solo se vaya a la basura, sino que yo pueda separar todo eso y todo tenga, como decía anteriormente, una segunda vida? Yo creo que China trabaja, está trabajando mucho en eso. Sin embargo, va a tomar muchos años porque los cambios no son de un año para otro. Y como te comentaba anteriormente, si China sigue siendo, teniendo esta continuidad, yo creo que hay, que hay que prepararnos para lo que viene, porque a mí me parece súper interesante lo que va a pasar con China. Y es de, es de asustarse, pero en el buen sentido, porque en verdad está moviéndose de una manera impresionante.
0: So China te está poniendo difícil crear un plugin ahí.
1: No, 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 no. De hecho, hay en Shanghai hay cinco equipos de plugin. Ah, ok. Sí, sí, sí. Justo, digo, ahorita ya tomando en cuenta eh, este tema, mu hay muchos plugins, sin embargo, los plugins todavía no tienen toda esa idea de decir, vamos a, a, a transmitir a las personas que son voluntariadas en los plugins, a ¿cómo separar? ¿Por qué es importante separar? O sea, yo creo que hoy en día no basta con solo decir, voy a hacer ejercicio y levantar basura. Porque créeme que hay mucha gente en la ciudad que su trabajo nocturno, y, y no es broma, es levantar basura en China. O sea, si te preguntan cuál es su trabajo, eh, ah, pues levanto basura. Y literalmente es eso lo que hacen. Eh, eh, obviamente en todos lados, pero aquí está todo el día hay gente levantando basura. Por eso ves a China siendo un país tan limpio. Pero es porque en verdad están creando nuevos trabajos en cuestión de medio ambiente es impresionante, a mí me, me causó mucho shock cuando llegué a China porque, porque en México desafortunadamente no lo ves tanto ves obviamente gente que limpia la ciudad pero no todo el día o sea, no todo el día, a mí me parece impresionante eso pero entonces, bueno, tomando en cuenta lo de los equipos de plugin, sí hay, pero todavía no están tan alineados a la parte de concientización
0: okay. eh,
1: porque creen que el gobierno se está haciendo cargo de ello, lo cual es muy cierto pero yo creo que no basta con el trabajo de sobre gobierno. Yo creo que la parte, como hablábamos anteriormente, del sector privado, es muy importante seguir trabajándolo en conjunto.
0: No, yo creo que es muy importante lo que dices. Yo pensaba, o sea, que no había lugar por el hecho que estaban reciclando, pero al ver que hay profesiones que, como tú dices, se dedican 24 horas, obviamente pone... O sea, no es que lo ponga más difícil, pero ya cubre una cierta necesidad. Pero lo que tú mencionas es importante. Pensar más allá de eso, ¿ok? Ya tienen trabajos como como sociedad privada, o sea, como entidades privadas o civiles, podemos seguir colaborando y no pensar que ya es un problema resuelto. Y como Exactamente. Dices, crear conciencia. Que bueno, a menos en México, tú ves que aquí separamos la basura y luego se va al basurero y termina en el mismo lugar. <risa> sí,
1: <risa> da un coraje porque si hay gente, hay muchísimas personas que en serio hacen el esfuerzo de separar su basura todas las mañanas y al final es como el típico joven que, que mezcla tu basura es como de, no, invertí 20 minutos haciendo esto, ¿por qué haces esto? Pero en México también está mejorando muchísimo toda la parte, igual organizaciones que están invirtiendo en la parte de eh, sustentabilidad, eh, reciclaje, lo cual a mí se me hace increíble, eh, pero las, o sea, cartas sobre la mesa, China es un país que está desarrollándolo mucho más rápido que otros países. O sea, eso es algo... Indudable.
0: Que nada descarte que vengas aquí a México a implementar todas estas políticas para poder salvarnos de la contaminación. Antes de que te dé un infarto al ver todas las cosas de reciclaje que tenemos ahorita.
1: Sí, yo sé, yo sé, y es algo que hay, hay que tener, hay que ser optimistas, pero no solo basta ser optimista, es realmente poner acción al optimismo, ¿no?
0: Poner la emoción. Has mencionado mucho en la entrevista, que correr, que running, es una parte importante de tu vida. Nos gustaría profundizar más allá de, lo, de todas tus experiencias que has tenido corriendo en China. Me has comentado que has participado en varias carreras y hasta has obtenido lugares en los podios. ¿Cuáles han sido tus carreras favoritas y cuál ha sido tu mejor lugar, cuál es tu posición en una carrera?
1: es que me río porque me acuerdo de todas las experiencias que he tenido eh, yo empecé a competir en China en el 2014 eh, ¿14? así ah, sí, sí, sí cuando estaba en Beijing, fue cuando dije bueno, pues me voy a unir a un grupo de corredores, ¿por qué no? Eh, y fue la primera vez que tuve la experiencia de competir, competí me acuerdo en 3.000 y 5.000 metros y ¿no? eh, y pues, obviamente, yo iba muy... O sea, como que siempre, siempre he tenido la idea de que, que los chinos son muy buenos corriendo porque, pues, lo son. O sea, es algo que, indudable, son muy buenos corriendo y nunca hay que menospreciar su talento porque lo son. Entonces, yo fui como muy consciente a de decir, pues, bueno, pues, es la experiencia de participar, aunque no gane. Pero en una de esas, obviamente, ya cuando estás corriendo, y muchos corredores lo saben, pues, das lo mejor de ti y te entregas al 100% a la carrera. Y me acuerdo que invité a una amiga... Eh, Nancy, por cierto, ahorita seguro lo voy a escuchar, <risa> eh, que, me, que pues fue a apoyarme, y me acuerdo que mucha gente no se esperaba que la, que la extranjera iba a ganar, ¿no? Entonces el público empezó a decir en chino, eh, why Warren es extranjera, ¿no? Entonces todos empezaron, why Warren, why Warren, y yo así de nada, no, ya sabes, entonces estuvo súper chistoso, y gané, gané, me acuerdo que yo no lo podía creer, y decía, yo gané, y es una competencia que, que competías con todas las universidades de Beijing, porque era Beijing eh, ciudad de Beijing, ¿no? Eh, y pues yo así de, gané, <ríe> pues no soy tan mala. <ríe> y después, eh, y esto es algo muy, muy interesante que me, me encantaría compartir, al siguiente día era la carrera de 5.000 metros, que igual, pues obviamente vas muy preparado, muy consciente, muy, muy emocionado, pero ese día en Beijing la contaminación era y sigue siendo muy alta, pero ese día en verdad ve, veías borrosa la ciudad. O sea, no veías, uh, pues bueno, tú, tú sabes mejor que nadie cómo es la contaminación en ciertos días en China. Y pues ese día empecé a correr y sentía que me estaba ahogando al punto en el que, 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 que me acuerdo que le, le enseñé al, a la persona que estaba cronometrando toda la carrera. Le dije, no puedo, me salgo de la carrera porque sentía que me estaba ahogando y no pude correr esa carrera. Gané la primera, bueno, pero la segunda no pude porque sentía que me estaba ahogando. Eh, y pasó. Eh, tuve una lesión ese año, lo cual estuvo pues bien porque descansé, etcétera. Pero bueno, tuve esa experiencia. Y ya este año, desde, bueno, 2018 cuando comencé, eh, comencé un poco lento porque tuve una, otra lesión antes de venir a China. Pero me fue muy bien porque he quedado afortunadamente en los primeros 10 lugares, en todas las carreras que he estado. Fui a Hong Kong en febrero del 2019 a un medio maratón y lo gané eh, oh. sí, me encantó fue de hacer, o sea, me acuerdo que llegué y pues gané y de repente pues yo como cualquier persona, pues se va a mi medalla jajaja, ja, ja. y de repente ya me iba hacia el metro, bueno, no me acuerdo si era el metro o el bus, y me dijeron espérate, es que tú ganaste, y me estaban siguiendo y yo, ¿yo gané? ¿cuándo? ¿cómo? <ríe> porque en China pasa algo muy curioso en muchas de las carreras, no en todas, aunque ganes y seas el primer lugar o el segundo o el top 10, nadie te dice nada. O sea, te dicen después de unos cuantos días si ganaste o no. Entonces, pues tú te vas muy tranquilo a tu casa y pues ya esperas a ver los resultados. En mí me pasó eso. <risa> Entonces ha sido muy curioso porque he tenido la oportunidad de ganar y, y también de quedar en los primeros 10 lugares. Y obviamente el objetivo de este año es quedar o ganar o quedar en los primeros cinco lugares porque pues es el, el objetivo es siempre mejorar no uh -huh. eh, y sí ha sido ha sido bien curioso porque son muy buenos corriendo los chinos muy muy buenos en un inicio yo pensaba Ay, les voy a ganar la mexicana va a venir de Toluca ¿no? guay, guay, guay. <risas> ¿Qué guay, guay, de Toluca 2500 metros sobre nivel del mar viene a conquistar no cállate o sea yo me dije a mí misma, no, son muy buenos los chinos corriendo. Y la, la, la cuestión está en que son tan disciplinados que esa es la clave para que sean tan buenos. Porque diario entrenan, diario, diario.
0: Yo soy impresionado que tú me dijiste que corres seis días a la semana.
1: Sí, trato de hacerlo cuando no tengo tanto trabajo, pero es que se, se, se hace parte de tu vida. Se hace parte de, de tu terapia, se hace parte de de tu motivación y también obviamente para mantenerte eh, pues bien, o sea, físicamente, pero también internamente y emocionalmente. No tienen idea cómo a mí me ha ayudado tanto como terapia.
0: Creo que es muy padre ver la dedicación que has puesto en todo esto, porque no es un camino fácil. O sea, yo igual corro y créanme correr cuatro veces a la semana. Sí es gratificante y sí es reconfortante. Por todo lo que genera en mi cuerpo, para a veces cansar de días que digo, no, no lo voy a hacer. Y ver que tú lo haces seis días a la semana me parece fenomenal, pero veo el resultado que estás teniendo. O sea, no por nada ganaste el medio maratón en Hong Kong y espero que ganes más y se vaya un post frecuente. Así que cada vez que vean, dice, ya, otra carrera que gano, otra carrera que gano. Sí, <ríe>
1: Anísa, está, está, está cool de representar como a tu país porque yo no he visto, yo creo que sí hay mexicanos corriendo en China, pero no conozco a nadie. Eh, que lo haga tan, de manera un poquito tan disciplinada, eh, porque hay muchos equipos de, de corredores aquí en Shanghái, miles, y muy padre el ambiente, o sea, si quieres ir a ser amigo, si quieres ir a hacer tu workout, está súper cool, pero afortunadamente yo conocí a unos, a unos cuates aquí, ya son mis cuates chinos, eh, que son muy buenos, o sea, cuando digo son muy buenos, son muy buenos, pero la única manera de mejorar es pegarte a ellos, ¿no? Y no entreno con ellos diario, pero te das cuenta de que la clave es ser disciplinado. Y la excusa, no hay excusas, al menos de que en serio estés muy enfermo o en verdad te sientas muy mal. Obviamente el cuerpo necesita reposo, pero aquí he aprendido mucho a que a que tienes que disciplinarte porque te tienes que disciplinar.
0: Sí, que es lo que mencionabas en la parte de que te gustaría de la cultura china laboral en México. Creo que la disciplina Exacto. es algo que has enfatizado. Ok, para los que quieren quedar contigo, Dani, ¿cuál es tu velocidad promedio y a qué, distan y qué distancia te gusta más?
1: <risa> eh, es que no, no soy así como como o así, ¿no? Pero corro eh, corro a una ahorita una velocidad promedio tranquila para un entrenamiento cool es 430 cuando tengo que ir un paso tranquilón. Pero, obviamente, ya cuando haces tus intervalos o fartlek o tempo, eh, pues, obviamente, ahí ya cambia la situación. En una carrera, si vas pro, eh, abajito de, de, cuatro, de los cuatro minutos por kilómetro, obviamente, tienes que ir al full. <risa> eh, cuesta trabajo, sí, cuesta mucho trabajo. Eh, ¿Y qué me gusta? Pues, corro maratones. Me encantan los maratones porque es una experiencia muy, muy gratificante. Eh, pero he participado más en medios maratones en, aquí en Shanghai, por lo menos en Shanghai o en Hong Kong o en otras ciudades de, de China. Eh, he tenido oportunidad de ir a maratones en otras partes del mundo, afortunadamente. Eh, que, by the way, el de México está increíble, o sea, es uno de los mejores que he corrido en toda mi vida, pero también uno de los más difíciles. Te lo recomiendo para que lo corras.
0: Por el desnivel, eh, del, por el, más bien la subida de final.
1: Sí, 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 la subidita, pero también la vista y también la altitud y la, la vibra de, de la porra mexicana. Eso es algo que, ah, eso es algo que extraño, by the way, extraño muchísimo. No hay como, como, o sea, te da pilas la, la, la porra mexicana porque somos ruidosos y somos súper apasionados. Y aquí en China es como, chayo, chayo, ya sabes. Eh, obviamente no está mal, pero te estás acostumbrado al relajo, ¿no? Eh, es algo que, que extraño mucho de México, pero aquí en China la verdad es que, 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 me, que, que he tenido muy buenas oportunidades de correr. El año pasado no hubo ninguna carrera, por lo mismo de la pandemia, pero pues este año vamos con, con todo. Estoy emocionada.
0: ¿Para qué carrera estás preparando ahorita, Daniela?
1: Ahorita me estoy preparando para el medio maratón de Shanghai, que es en abril. Eh, el año pasado quedé en, en onceavo lugar. Es, el, es mi número de la mala suerte ahorita, ¿no? Porque siempre he quedado en 10 o en 8 o 11. O sea, de esos no pasa. Entonces solamente tienes que poner un poquito más de esfuerzo. <ríe> eh, entonces ahorita vamos por, por todo.
0: Ojalá logres ese. Yo no creo que el, los primeros 10, estás en los primeros 3.
1: Sí. sí, sí, sí. Sí, 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 porque pues no soy una amateur apasionada, pero no soy profesional, pero me encanta porque ha sido parte de mi vida y como te decía hace unos minutos, no solo me ha ayudado para mantenerte físicamente, sino emocionalmente ha sido mi, mi, mi balance, te lo juro.
0: ¿Hay alguna otra carrera en Asia donde te gustaría participar? ¿Algún medio maratón? No sé, el maratón de Tokio o algo similar.
1: Sí, obviamente es el plan, obviamente irme a, al Maratón de Tokio, que son uno de los, de los majors en, eh, bueno, en cuestión de carrera maratón. Eh, me encantaría. Eh, no he tenido la oportunidad de correr el Maratón de Shanghai porque he tenido otras carreras en el mismo momento. Y pues obviamente les he puesto desafortunadamente o afortunadamente prioridad. Pero el, este año el objetivo es entrar al, al Maratón de Shanghai, que está muy cool, porque la ciudad de Shanghai está increíble. Eh, y se presta para tener una buena marca porque no hay muchas subidas. Y en otras partes de Asia, bueno, Japón y Corea. Me encantaría ir a Corea. Eh, es algo que sí lo pongo como en mi top, pero no tengo mucho conocimiento.
0: Y ahorita estado en China. ¿Con qué te gusta correr? ¿Cuáles son tus tenis? ¿Leaning, Nike, Adidas? ¿Cuál es tu marca predilecta?
1: Uh, yo estaba, primero comencé con Adidas, me encantaba, pues se me hacían muy cómodos, pero yo creo que muchos corredores eh, que, que si quieren escuchar este, este, este podcast, eh, Nike ha hecho una gran labor en tener una buena tecnología en el calzado, eh, obviamente utilizo diferente calzado para diferente entrenamiento, pero Nike me ha funcionado excelentemente bien, eh, y mucho más porque sufrimos con las lesiones. Seguro tú sabes acerca de eso, ¿no? O sea, lesiones, etcétera. Pero no hay como estirar bien y ser disciplinado otra vez. Pero tener un buen calzado. Y Nike, la verdad es que lo he hecho muy bien. Y están tan bonitos. No sé sí. si tú coincides conmigo, pero están muy lindos.
0: Yo coincido contigo. Igual desde niño los he utilizado y siento en mi mente tal vez que son mi patrocinador no oficial. Yo se los, yo es... se los pago, pero ellos me patrocinan.
1: Nike, escúchenos, by the way.
0: <risa> <risa> y... ¿Cuál es tu, tu comida ideal post-carrera? ¿Unos yaotsu, unos baotsu? ¿Algo más oriental?
1: <risa> no, yo, yo no, no, no estoy en ese nivel todavía oriental de que mi baotsu para ganar. No, 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 aún no estoy ahí. Eh, antes de correr, que me gusta? Si es un entrenamiento, eh, por ejemplo, mi distancia, uh -huh. que la hago el fin de semana, generalmente aquí como una caque, como una tostadita de arroz uh -huh. eh, inflado, y le pongo mantequilla, mantequilla de maní. Me encanta, me encanta. Aunque aquí es muy cara la mantequilla de maní, por cierto. Para los que no sepan, aquí es un lujo. <risa> y sí, suena muy chistoso, pero lo es. Me encanta comerme una cracker con mi, con mi mantequilla de maní. Eh, y si tengo una carrera un poquito más larga, y cuando tenga más tiempo para digerir mi alimento, eh, como avena eh, con medio plátano. Y eh, le pongo un poquito de cacao. Y un poquito de proteína de chocolate. Que entre más chocolate, mejor. No, no, tampoco atascándome, ¿no? Pero eso generalmente hago. Eh, y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta comer antes de correr. Pero también tienes que, que balancearlo. Porque si estás muy pesado antes de una carrera, pues olvídalo, no hay podio.
0: No, por eso, ya, ya que ganaste, ¿qué comida buscas? ¿Qué, ¿A dónde te vas terminando la carrera?
1: verás ah. esperas
0: toda esa energía?
1: O sea, suena como muy mainstream los hotcakes, ¿no? Eh, pero la verdad es que yo siempre me voy por la pizza aquí entre nos una buena pizza, priceless, ¿no?
0: Una buena recuperación de carbohidratos.
1: Exacto. Y muy buena, por cierto.
0: Ok, Daniela, ¿cómo crees que China te ha cambiado como persona?
1: Uf, eh, no me ha hecho ser más, obviamente más independiente, porque he estado aquí ya unos cuantos años y obviamente te las tienes que ver por ti mismo O sea, eh, o sea independientemente de ser responsable y lavar tu ropa y comer, cocinar para ti, yo creo que lo que más me ha cambiado a mí es, como te decía anteriormente, ha creado mi propia personalidad. O sea, yo creo que muchas personas por cuestiones culturales o por cuestiones sociales, etcétera. etcétera Tiene que seguir cierto camino por, por cualquier presión social que te tienes que casar o tienes que seguir cierta carrera por X o Y cosa. Quizás no en todas partes del mundo, pero mucha gente desafortunadamente tiene pues tiene esa situación, pero a mí lo que me ha ayudado es que a mí me ha cambiado en el sentido de que me ha hecho más, más segura de mí misma mucho más segura en, en, en todas las decisiones que tomo, desde pues si como esto, como esto, si yo hago esto, si hago esto, si la gente, si, si me corto el cabello, no pasa nada, si en flaco, en gordo, si crezco, si no crezco, así soy yo y la gente me va a aceptar como soy, sin importar nada, la gente no me ve menos porque, porque tengo más o porque tengo menos o porque soy esto, soy la otra, o sea, yo creo que a mí China me ha dado mucha seguridad en mí misma, lo cual, o sea, no estoy diciendo que sea súper segura, porque todos como humanos tenemos nuestras inseguridades y nuestros issues en los que tenemos que trabajar, pero a mí China me ha dado esa oportunidad de sentirme yo misma. Y suena muy romántico, de nuevo, lo que estoy diciendo, y mucha gente es como, seguro está como, ¡ah! No, pero... pero
0: sí, los patrocina el gobierno.
1: Pero a, a mí me ha ayudado mucho, eh, porque mucha gente también pues obviamente no, no, no me conocen, pero también he tenido mis momentos en los que he caído y he tocado fondo y no sabes lo que quieres en la vida, como cualquier persona, empiezas a dudar. Pero China siempre ha sido un camino que me han dicho, ven, hagas lo que hagas, seas lo que seas, aquí te abrimos las puertas, porque si tienes ganas de hacer algo, pues aquí, vente. Y mucho más también porque me encanta la parte de estudiar el idioma. Eh, me encanta toda la parte del desarrollo sustentable que está pasando en el país entonces pues qué mejor que, que sentirme en un lugar en el que pueda ser yo misma o sea eso es algo que a mí me ha encantado de mi experiencia en China y por eso he regresado tantas veces, o sea yo creo que esta es mi la como sexta o séptima vez que ven que regreso a China
0: Y hablando de esas idas y venidas con China, ¿cómo te ves dentro de 10 años respecto a tu relación con China? ¿Te ves viviendo ahí?
1: No sabría decirte si vivir o no, porque eso es algo que nadie sabe. ¿Qué tal que, o sea, no, me, no me quiero ir tan dramática de que, qué tal que me muero, no? bueno, pero todo puede pasar o no. Pero yo creo que, eh, no sé si me veo aquí o no, pero definitivamente creo que es importante la cooperación entre los dos países. Eh, así como con cualquier otro país es muy importante. Eh, yo creo que China y México están iniciando una cooperación muy interesante no solo en cuestión cultural o en cuestión de turismo, sino económicamente, comercialmente, eh, en cuestión de sustentabilidad, yo creo que sin duda hay mucho que hacer como cooperación eh, bilateral. Eh, entonces, yo creo que sí, sí me veo trabajando todavía con China. ¿Por qué? Porque es algo personal, porque me encanta. Eh, y dos, porque siento que, que, que hay recursos y hay herramientas para tener una cooperación muy estrecha, ¿sabes? herramientas financieras, herramientas económicas, herramientas sociales. Yo creo que, como lo decías anteriormente en uno de tus podcasts, no nos damos cuenta que somos muy similares en muchas cosas, la sociedad china con la mexicana. Ahorita mucha gente seguro va a estar como de, ¿what? Pero en serio, somos muy parecidos en, muchas, en muchos ámbitos y es algo que yo siempre invito a las personas a que descubran, porque no hay cómo verlo con tus propios ojos yo les puedo decir esto y de recitarles un poema y China y México juntos, pero no hay como verlo con tus propios ojos, que somos muy parecidos y por lo mismo, hay muchas oportunidades de crecimiento.
0: Excelente. Y luego de vivir tan grandes experiencias en China, ¿qué recomendarías a todos aquellos que se quieren aventurar a lanzarse como tú?
1: <risa> Siempre me río, ¿verdad? Este... <risa>
0: profesional por favor Daniela eh,
1: esto es una entrevista eh, yo creo que tienes que ser curioso, tienes que ser curioso uno, dos, tienes que salirte de tu zona de confort definitivamente, si no estás acostumbrado a ello, si quieres venir a China y experimentarlo, salte, salte de, esa, de esa zona de confort porque aquí no la vas a encontrar aquí es lo opuesto o te pone las pilas o te pone las pilas ¿Por qué? Porque no solo por el lado de vivir, porque vivir aquí es relativamente cómodo, muy fácil de moverte por la cuestión de transporte, dinero, etcétera, lo que quieras ver, pero la cuestión de idioma, y creo que tú mejor también coincides conmigo, es una barrera que mucha gente tiene miedo. Mucha gente que está en México me, me preguntan, me encantaría irme a China, pero me da miedo el idioma. Y es cierto, es un idioma complejo, pero no imposible. Y entre más entiendes el idioma y más paciente eres al estudiarlo, porque yo creo que mucha gente empieza a aprender el idioma y es como de, no, no puedo, hay muchos tonos, hay muchos caracteres, pero si eres paciente y disciplinado de nuevo, que es algo que seguro ya repetí 40 veces en este podcast, yo creo que vas por el buen camino, mentalizarte de que, de que no va a ser una experiencia fácil, pero va a ser, te lo garantizo, extremadamente enriquecedora y divertida, o sea, es súper divertido estar aquí, o sea, pasa cada cosa, ¿verdad? Pasa cada cosa que yo me quedo siempre como, solo aquí lo ves, ¿verdad? Solo aquí lo ves. O sea, como detalles como, por ejemplo, ver a la gente bailar en la calle sin pena, en grupos, las, las señoras bailando. Con, mezclado con otros señores de la tercera edad, esto sí de wow, o sea, cómo la gente no tiene pena aquí para hacer eso, o la gente cantando en su motocicleta, de lo lo lo, o sea, o sea cosas que, que en otros países es como de, ay, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Aquí es como, <risa> o sea, es algo normal. Eh, me, me encantaría poder compartir más cosas, pero en serio no hay como ser curioso y salirte de tu zona de confort, esas son las dos claves que yo, le, yo puedo compartirles
0: a todos. Y no, no por nada ellos inventaban TikTok, por las cosas que hacen en la calle, no les da tanta vergüenza. Y aquí a se nos hace un poco raro verlo, como la gente los graba. Sí, Pero...
1: tienes que ser tú mismo a donde vayas, sea lo que sea. Y si a la gente no le gusta, bueno, pues hay, debe, debe haber respeto, obviamente. Pero mientras tú seas tú y no estés dañando a nadie, ¿cuál es el problema?
0: ¿No? Pero si a la gente no le gusta, inserte grosería aquí, la única grosería del podcast. Y...
1: Sí, exacto, pero pues sí, simplemente lo dejas ir y ya.
0: Excelente, Daniela. Para terminar, me gustaría terminar con estas preguntas rápidas que hago en los episodios para recuperar un poco tu perspectiva. ¿Qué cosa de China te gustaría que hubiera en México? Ay, eso
1: es, sin dudarlo, seguridad, seguridad, seguridad y, y gente cantando en la calle.
0: Bueno, sí hay gente cantando en la calle.
1: Mucha por tranquilo, no exactamente, pero seguridad, indudablemente, seguridad.
0: Entonces, no me quedó claro cuál, seguridad.
1: Seguridad, <risa> prioritariamente, seguridad.
0: Ok, ¿qué cosa en México te gustaría que hubiera en China?
1: Eh, aparte de la comida, que seguro es algo que todo el mundo dice, eh, porque en verdad hace falta comida decente mexicana de aquí. Eh, y sí la hay, by the way, por cierto, pero mejor. Yo creo que. Eh, como decía antes, eh, esa alegría que tenemos y que nos caracteriza como sociedad. Pues es algo que en México, que en el mundo no lo ves. Y es algo que en verdad me, me, me enorgullece decir que soy mexicana, porque en verdad tenemos esa, esa, esa calidad inigualable. Eso es algo que a mí me encantaría.
0: ¿Y cuál es tu comida china favorita?
1: <ríe> Va a sonar súper mainstream esto, pero a mí me encanta... O sea, eso también va a sonar muy raro, pero me encantan los huevos, ¿no? O sea, no, no lo tomen a mal, me encantan. Pero el shihong shi jidan, que es jitomate con huevo y con un poco de azúcar, uh, me, me encanta. Me encanta. Es muy, soy muy aburrida con la comida. O sea, si quieres preguntarme, Daniela, ¿vamos a comer? No, vamos mejor por un helado porque soy muy aburrida, ¿no? Pero a mí me encanta el shihong shi jidan. O sea, me encanta. Lo comería todo el tiempo.
0: Son buena dieta para el corredor. Tiene huevo y verdura.
1: Exacto, exactamente. Tú sí sabes.
0: <risas> ¿Cuál es tu ciudad favorita en China?
1: Ciudad favorita, no tengo. La verdad es que no tengo, pero Shanghai tiene un espacio muy especial para mí por las vivencias que tuve. Eh, no ciudad per se, o sea, infraestructura, etcétera, pero yo creo que por las vivencias que he tenido. Y ya fuera de las vivencias, eh, me gusta mucho Nanjing, Nanjing me gusta, fui con una amiga también, Nancy si escuchas esto, hola, eh, fui con ella y me encantó porque tienes la experiencia de en verdad conocer la historia de China. Y es una ciudad relativamente pequeña comparada con otras ciudades, pero tan rica en cuestión de historia, increíble.
0: Justo veía un video de Blondie in China donde hablaba de que Nanjing es de esas joyas que no han tenido tanto boom en los videos, pero que todos los que han ido aman. Y, y yo no sabía que era el lugar donde comen un montón de pato o sea que no sí. es solo Beijing, que Nanjing comen un montón de pato.
1: Y lo que no saben es que anteriormente era considerada la capital pues, y después ya fue, fue Beijing, ¿no? Pero sí es, tiene una riqueza históricamente impresionante la ciudad vayan, vayan chicos, todos vayan
0: Cuando se abran las fronteras otra vez Exacto, exacto <risa> Ok, ¿alguna recomendación de podcast, YouTube, libros o música que quieras dar?
1: Sí, estoy leyendo ahorita un libro que, bueno, me, me gusta leer mucho, pero ahorita estoy leyendo un libro que se llama Together, uh, juntos, en español, de un médico que es estadounidense, estadounidense indio, que se llama Vivek uh, Murthy. Es muy interesante porque habla acerca de la conexión humana que todos tenemos eh, a pesar de nuestra personalidad, etcétera, y me parece extremadamente interesante cómo el, cómo el cerebro funciona. Y como en cualquier parte del mundo, seas de donde seas, la cultura que tengas, todos necesitamos esa conexión con la gente. Eh, habla mucho acerca también de cómo la pandemia nos ha afectado en cuestión emocional. Eh, y se los recomiendo. Se llama Together. Muy bueno.
0: Excelente. Me imagino igual de tu amigo Max, de Mexicanos en China.
1: Sí, 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 sí. sí es, es muy... Eh. Para que no te, mate,
0: no te mate cuando escuche esto. No, no, no. Okay, Por no cierto,
1: me... háblame Max, ¿dónde estás?
0: Daniel No te has reportado.
1: No te has reportado y estamos muy cerca, pero aunque no lo creas tan cerca, pero tan lejos también, porque China es un país extremadamente extenso como para moverte tan rápido.
0: Excelente. Pues agradezco mucho el tiempo que nos proporcionaste, Daniela. Espero que hoy sea un día muy productivo, puedas correr y veamos pronto tus fotografías en el podio del, medio, del... ¿Maratón o medio maratón de Shanghai? ¿Habías mencionado. Medio
1: maratón, sí. Bueno,
0: de medio maratón y luego el maratón.
1: Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Estoy muy agradecida contigo y con todas las personas que nos están escuchando y espero que esto sea útil para, no solamente para hoy, sino para el resto de sus vidas. Y sean curiosos. Eso es algo que, que quiero transmitirles a todos.
0: Excelente. Muchas gracias. Gracias por escucharnos a todos. ¡Saijeng!